0: Poder para
1: cambiar. Bienvenidos a todos nuestros queridos amigos a este programa, donde tú puedes llamarnos principalmente al uno triple ocho siete Anótalo, o ahí va una vez más uno. 888 727 8424 y así nos puedes llamar y hacer esa pregunta que tanto te ha estado molestando. Este programa se trata de eso. Este programa es para que tú puedas liberarte, para que a todas aquellas personas que experimentan una que experimenten una vida nueva, libres de poder uh, eh, confiar en Dios así que de eso se trata este programa de que tú puedas uh, exponer tu problema a través de, uh, de la ayuda de Jason Friend, pero Jason Friend es un siervo de Dios ministro, misionero conferencista evangelista, así que qué mejor persona para dar este consejo a tiempo así que adelante querido Jason, bienvenido a este tu programa Poder para Cambiar.
2: Bueno, muchísimas gracias, Karen. Un fuerte abrazo para ti, a todos los oyentes y además estamos esperando grandes cosas de parte de Dios. ¿Cómo te encuentras?
1: Por la gracia de Dios, muy bien. Gracias
2: a Dios. Qué bueno, me alegra mucho.
1: Oye Jason, también tengo que recordar a las fieles audiencias de que este programa se retransmite a las 3 de la mañana. Así que qué bendición, a mí me gusta esa hora, no sé por qué, pero me gusta levantarme a esa hora y, y hay veces doblar rodillas.
2: <ríe> ¿Qué, ¡Qué risa me das! <ríe> <risa> sí, 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 bonito, yo, es bonito Mira, yo, sabes que yo corro a las tres de la mañana Yo corro al baño fue Por eso, fue por eso <risa>
1: Sí, también este queremos mandar un fuerte saludo a todos tus fieles seguidores de Facebook.com barra, barra diagonal Radio Nueva Vida, fans que siempre están ahí al pie del cañón. Yo veo todos los comentarios que hacen y me encanta leerlos, al igual que tú, estar ahí este, viendo también que ellos también son este consejeros en cierto aspecto, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto, es muy interesante el, la perspectiva de los oyentes a través de los medios sociales.
1: Así es, así que damos gracias y damos comienzo con una pregunta que nos han hecho por medio de un email que nos mandaron Jason, y es una apreciable amiga y nos dice, "Hola, tengo una pregunta", dice, "Yo fui abusada sexualmente por un hermano y por varias personas más". Ya que a uh, ya yo perdoné a mi hermano dice recientemente él aceptó en frente de otro hermano lo que me hizo y contó desde dónde empezó todo y empezó a ser abusado física y mentalmente desde pequeño ahí no sé si él o ella pero bueno él dice que ella se encuentra muy triste uh -huh. nunca ella le ha dicho a él que ya lo perdonó uh -huh. y no sé si tengo que hacerlo. Me siento muy mal porque él está muy enfermo del cuerpo y del alma.
2: Yo pienso que sería bueno eh, indicar que está perdonado. Yo, yo, yo pienso que es, eso sería un paso muy sano. Lo, lo, que, lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos que determinar cuál es la forma más apropiada
0: uh -huh.
2: de informarle a través de una carta, a través de... Eh, videoconferencia me refiero a Zoom o FaceTime o a un medio así o tal vez en persona presencial uh -huh. entonces eso depende de, de muchas cosas depende de la personalidad de uno si uno es muy tímido y le da un ataque de pánico hablando de estas cosas en, en vivo y todo color tal vez uno puede lograr a través de una carta o a través de una llamada pero hay cuatro Um, hay cuatro maneras para que nosotros podamos comunicarnos sería a través de lo escrito uh -huh. se, no usaría messenger ni mucho menos mensaje de texto yo usaría eh, una carta número dos sería una llamada audio número tres sería vid videoconferencia que la gente se vea uh -huh. y después obviamente presencial bueno lo más efectivo es presencial pero a veces es lo más difícil pero eh, yo, yo sí yo pienso que sería bueno sería muy sano
1: es muy fuerte porque pues tanto ella verdad que uh -huh. fue la víctima y um, yo leo esto y yo la siento muy fuerte a ella verdad uh -huh. pero no sabemos realmente pero el hecho de que pues el abusador que fue su hermano haya confesado de, de lo que le hizo a ella pues también es desde de, de, yo creo que el, el Señor estaba completamente claro. devastado, ¿verdad? De, de bueno, vivir y, y con Dios esa agonía. Y
2: Dios está tratando así con es. él. Uh -huh. Por eso lo confesó. Y en segundo lugar, creo, me dio, me, me dio la impresión cuando leí el correo, que él fue abusado. Ajá. Que él simplemente uh -huh. estaba haciéndole a ella lo que le hicieron a él. Y eso es muy común en situaciones y familias disfuncionales. Sí, así es. Mis padres... No me pudieron tratar igual como nosotros tratamos a nuestras hijas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mis abuelos no trataron a ellos como deberían haberlos tratado. Así es. Entonces, cuando hay una ausencia emocional de parte de un padre, una madre en la casa, están, pero no están. Están ahí físicamente, pero emocionalmente no están. Se le enseña a la próxima generación, y ellos también... Van a crear hijos, van a cuidar a sus hijos de la misma manera, porque fue el modelo que ellos vieron. Eso es muy común. Entonces, cuando él habla de abusar a su hermana, y luego hay una parte cuando indica que él fue abusado, entonces por eso yo creo que en, se entristeció la hermana que nos escribió.
1: Sí, y esos son esos son una serie de patrones, ¿verdad? Unas cadenas que uh -huh. tienen que romper, ¿verdad? Cuando llegan a Cristo. Pero de esto de esta pregunta, Jason nos lleva a la otra pregunta, porque uh -huh. nos escribió una querida amiga también y nos dice que qué puede hacer ella. Dice que um, ella vive, su mamá está viviendo con ella porque ya uh -huh. está grande, pero la mamá nunca las acostumbró a ellas a abrazarlas cuando estaban pequeñas mm. sino que fue una mamá muy fría muy uh -huh. fría en el aspecto de que sí les daba todo fue fue una mamá soltera y pero ahora que ella ya está grande ella hace el intento de abrazarlas de pero ellas dicen que se sienten mal porque son cinco muchachas son cinco uh, hermanas entonces dice que ellas se sienten mal cuando viene su mamá y las intenta abrazar, sienten como un rechazo y ellas no quieren sentir nada de eso porque pues son una familia cristiana, pero dice mi mamá nunca nos acostumbró a abrazarnos de pequeñas uh -huh. y uh -huh. ahora ya grandes, um, yo en, en el caso de ella dice que siente uh, como hasta rechazo por su mamá, ¿qué pueden hacer acerca de eso?
2: Sabes que yo, bueno, a mí me gustaría saber si esa misma mujer que nos escribió uh -huh. recibe el abrazo de parte de su marido, sus hijos y los uh -huh. demás. Porque si se trata de no querer ser abrazada por nadie, bueno, es una cosa. Porque hay gente que realmente, Karen, no es cariñosa, no no demuestra afecto, no, 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 no se trata de, 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 de toque físico. Hay gente que, mira, si le da la mano es pasarse de la raya, pero está bien, yo le doy la mano porque me estás ex extendiendo la mano, pues es lo que voy a decir. Pero un abrazo, yo prefiero que no. Hay gente que no quiere abrazar. Sí. Pero si en el caso de ella, el abrazo de parte de sus hijos, el abrazo de parte de su eh, marido, amigas en la iglesia, etcétera, etcétera, todo el mundo menos su mamá, entonces ella tiene que examinar bien adentro porque yo creo que todavía no ha perdonado a su mamá o todavía no Dios no ha podido sanar las heridas que ella tiene como ofensas en cuanto a su mamá y todo todo en nuestro caminar con el Señor todo todo siempre es una entrega entregárselo a Dios entregárselo al Señor hasta las heridas
1: así es así es bueno, gracias querido Jason, recordándole a la fiel audiencia que nos puede llamar marcándonos al 1 888 727 8424 24 1 888 727 8424 y también nos pueden escuchar en podcast a través de Spotify, iHeartRadio, Amazon y Apple. Así que vamos creciendo, gracias a Dios, para que ya no hay excusas de decir, no, no lo voy a escuchar. Claro que si usted puede escuchar ya los podcasts de poder para cambiar jason tenemos otra pregunta de una querida amiga y dice tengo una tengo una sobrina de 25 años que está saliendo con un hombre casado de 40 dice que tiene seis años separado pero no se ha divorciado por cuestiones de papeles de inmigración él tiene tres hijos Estoy preocupada por mi sobrina Me gustaría saber Cómo aconsejarla Si Jason me puede dar un buen consejo Para
2: ella Yo estaría preocupado también uh -huh. Por ella, honestamente <risa> Yo no creo que sea una situación Sana para la mujer eh, Claro, él no puede perder Mucho porque está, está, separado, está separado de su mujer uh -huh. Todavía sigue Con el matrimonio, tiene sus hijos pero si él desea regresar a su mujer, y nadie, nadie puede predecir lo que va a pasar, nadie puede adivinar lo que va a pasar en el futuro, nadie tiene el don de predecir. Si, si, si hubiera existido, o si, si, si existiera ese don, la gente se haría multimillonaria. Porque podría adivinar cuál sería el valor, de eh, la voz la de valores, o sea, un montón de cosas, pero nadie tiene el don, nadie, solo Dios sabe lo que va a pasar. Entonces, seguramente la mujer, la prima o la sobrina está diciendo, mira, no, este hombre nunca va a volver a su esposa, nunca me va a abandonar. Él me dice que yo soy la niña de sus ojos, yo soy el la más consentida. Si fuera, si fuera así, entonces, ¿por qué no se había divorciado? ¿Por qué no había dejado a su mujer? ¿Por qué no había comenzado con el pie derecho contigo? Si tú vales tanto en, su, en sus ojos, ¿por qué no había quebrado, terminado la relación que tiene con su, con su ex mujer y hubiera comenzado una nueva relación contigo? No, es, él, él ha buscado el balance, el equilibrio perfecto para quien... Para él, para él, no para ella. Entonces, mi, mi punto de vista es que <coughs> la relación está bien desbalanceada, donde él lleva, él lleva la mayor ventaja. No son iguales en esa relación. Entonces, la pregunta que yo le haría, porque siempre le haría preguntas, cuando uno quiere persuadir a la gente, tiene que hacerle preguntas. Mi pregunta sería esta. Eh, ¿Quieres continuar viviendo en una relación desbalanceada donde él lleva toda, todo el poder y toda la ventaja? Uh -huh. Porque tú llevas una desventaja muy fuerte. Tú puedes perder todo. Él no puede perder nada. Así es. Es lo que yo le preguntaría. Sí. Y así, ¿cómo, cómo puedes desarrollar? pero en realidad, ella ella está en una situación bastante delicada. ¿Y llevan seis años? Seis años. Seis no, a... no, eh, no, seis
1: años separado él de sus, de sus de su esposa. Ah, ¿Desde
2: hace cuándo comenzó a salir juntos?
1: No, no, no dice. No, nos dice. Solamente dice que él, dice que tiene seis años separado, mm. pero no se ha divorciado por cuestiones de papeles.
2: Sí, porque no le conviene. Así es. Porque, no, porque es una molestia para él. Entonces, no, yo... Ay, ay, mira, sí, la, mira, para mí, la gente encuentra el dinero siempre para comprar lo que verdaderamente quiere. La gente encuentra el tiempo para hacer lo que la gente realmente quiere hacer. Y la gente va a buscar y encontrar la manera para sacar lo que desea sacar. Uh -huh. Así es, 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 simplemente es cuestión de Cuánto lo quiere, nada más. Y obviamente él no lo quiere tanto. Sí. Así es. Cuando hablamos en términos de motivación, la gente, ah, yo quiero perder 50 libras. Está bien, buena fantasía. <risa> buena fantasía. Pero si deseas de verdad, cuando lo quieres de verdad, vas a buscar una manera para bajar el peso. Tienes que, ya tienes que vivir esa meta. Lo que pasa es que esa no es una meta para él. Uh -huh. Es una buena sugerencia, si no es mucha molestia, pero la idea de que, no, me es imposible. No, hay una manera. La gente se divorcia 24-7, Karen. Sí. Entonces, no, para mí, él, él está poniendo excusas y, y cosas así. Eso sería mi punto de vista.
1: Claro que sí. Gracias, Jason. Gracias, querida amiga, por tu pregunta. Ahí está tu respuesta con nuestro querido Jason friend Nuevamente, el número de teléfono para que tú nos llaves. 1 ocho 727 8424 Y ya tenemos a un querido amigo que tiene una pregunta para Jason. Adelante, querido amigo.
3: Sí, buenos días. Buenos días. días. Ah, buenos días, este Pastor Jason. Este, uh -huh. Mire, este... Mi pre es una como una pregunta Como un, como un consejo No sé, qué hay Que le quiero pedir Este um, Yo ya tengo como unos 15 años de haber emigrado de mi país De origen a este país Y yo siempre le estoy ayudando A mi madre Y a, mi, a, un, y a un hijo Menor que yo tengo Lo dejé con ella uh -huh. Y con mi hermano Entonces yo siempre les he estado mandando a ellos siempre todos estos años he estado mandando qué perdón dinero dinero muy bien sí o sea para el, uh, comida y sostenimiento
2: para mi hijo educación y todo entonces hace una, un año una, oh, per perdón perdón tú llegaste a los Estados Unidos y tu hijo está allá.
3: Sí, es que
2: um, de un,
3: un año lo dejé con mi mamá por venirme para acá. Ya,
2: muy bien. Pero, entonces, tu, entonces eh, ¿tu hijo tiene, qué, 17 años?
3: Sí, 17. Uh -huh. Entonces, yo siempre he estado pendiente de él y de todo, mandándoles y todo. Uh -huh. Pero hace como un tiempo atrás, como unos cinco años como que mi mamá empezó a, a tener problemas como de, alz de alz Alzheimer, que se le olvidan las cosas. Uh -huh. Entonces a mí hace un año me pasó un accidente y, y por el accidente yo perdí mi visión uh -huh. y, ya, y ya estoy aquí en un como centro de convalecientes como de ancianitos. Uh -huh. Uh -huh. Y yo pues nomás tengo como 49 años Entonces Yo quería preguntarle Es que desde hace un año que me pasó eso Mi mamá De vez en cuando pregunta por mí uh -huh. Y entonces Yo no le mando El dinero a ella Desde que empezó a olvidar cosas Y no que se lo mando a mi hermano uh -huh. Pero ella de vez en cuando Pregunta que si yo no he mandado y entonces no le han querido decir a ella lo que me ha pasado a mí. Entonces, ¿cree usted que sería conveniente este, que le digan la verdad de que yo, no, como soy el soy el único de la familia, pues, de que me vine para acá y me sucedió esto? Y la verdad no sé... Si sí deberían contarle, no sé si ella se va a poner mal Más que ella tiene
2: 75 años y ¿Cuántos años tienes tú? 49 49, mira A mí me da la impresión de que No No es necesario Indicarle a ella Todas las cosas que le ha ido mal A uno Yo creo que basta decir Mira Yo estoy vivo estoy eh, continuando con mi vida tengo mis asuntos de salud gracias a la vejez gracias a, 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 un, a un trauma que había experimentado pero sobre todo dios me sostiene entonces no estás mintiéndole para nada pero no tampoco no estás divulgando todos los detalles porque eso puede causar más ansiedad ella no puede ser nada en su país. Tampoco le está mintiendo porque no quiere decirle, mira, aquí estoy, un hombre rico, todo me va súper bien. Un día te voy a mandar un jet para recogerte y traerte para acá. Y ella viva en una fantasía que todo está bien. Y mi hijo se hizo multimillonario, etcétera, etcétera. No, no, vamos a decir la verdad. La verdad es que, bueno, yo sigo con mis cosas. Yo sigo con vida. Eh, yo tengo mi sostén. Tengo mi techito. A veces lucho con la salud debido a mi vejez y también al trauma que había experimentado, pero en realidad yo no tengo quejas. ¿De qué me voy a quejar? Yo creo que eso para una madre con Alzheimer sería más que suficiente, porque es posible que dentro de muy poco tiempo, tal vez cinco minutos, se le olvide todo lo que le dijiste. ¿Capta la idea? Sí, sí.
3: Muy bien. Sí, yo, como le digo, estoy... Ah, otra preguntita más, y si todavía hay tiempo. Uh
4: -huh.
3: este, yo estoy como un poco confundido. En, 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 no no es como debate, sino que es como una simple pregunta. A mí me, 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 me inculcaron desde pequeño... Uh, la, um, ser como católico uh -huh. entonces desde que me pasó este accidente yo he estado yo escuchándolos y me gusta mucho lo que es la cristiandad y todo entonces, uh -huh. pero nosotros estamos acostumbrados allá a, bueno, nos acostumbraron mucho a a pedirle a Dios primeramente pero también estamos acostumbrados a, a pedirle a la a la, a la Virgen y Entonces A veces m, 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 Me pongo como indeciso Le pido a Dios primero ¿verdad? Siempre, pero Siempre, a, a veces Como la costumbre Pido también a, Supuestamente a santos También, pero no sé si sea lo correcto
2: Mira, amigo eh, Nosotros nosotros los evangélicos Hacemos la misma cosa Pero no con gente que se murió Sino la gente que está viva Nosotros bu bu buscamos al pastor Para que ore por nosotros Nosotros buscamos al evangelista De televisión que tiene Gran plataforma que ore por nosotros Porque sentimos que tiene como La, la oreja de Dios Como que tiene ventaja Entonces buscamos Pero yo voy a insistir que esa práctica, esa práctica de buscar a alguien en vez de ir directamente a la fuente es una mala práctica. Es una mala práctica aún entre los evangélicos. Nosotros deberíamos buscar a la fuente de amor, la fuente de poder, la fuente de salvación, quien es Jesús. Nosotros no necesitamos ningún intermedio. El, el intermedio en el Antiguo Testamento fue una cortina y un, y un, un eh, eh, el sumo sacerdote que simplemente una vez se metía en el, en el lugar santo para interceder por el pueblo. Y lo separaba una cortina gigante, muy pesada. Pues cuando Jesús se murió, se rompió esa cortina en el templo. Dios lo rompió completamente. ¿Qué dice? Que tenemos acceso directo. No necesitamos un intermedio. Pero, sin embargo, a veces sí, es cierto. Nos rodeamos con los hermanos. Le pedimos a los ancianos que nos unja, que nos unja con aceite. Eso sí es una práctica bíblica. Pero la idea de que fulano tiene más ventaja que, 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 que yo tengo, pues voy a buscar que fulano ore por mí... Porque él tiene el favor de Dios y yo no. Es una mala es una mala práctica, y es un mal concepto. Dios no quiere que ningún creyente busque un intermedio pensando que el intermedio lleve el favor más que el favor. Por eso, y yo soy consistente en eso. Claro, yo oro por la gente. Cuando la gente me llega, yo oro por la gente. No hay ningún problema. Por eso estoy. Sin embargo, en las campañas, yo insisto que la gente, los que han estado en mis servicios y los, los cultos, las campañas, las cruzadas, yo digo, póngase la mano sobre, sobre está afectado, donde le duele, donde está mal de salud, ponte la mano sobre el lugar afectado y vamos a orar. Y, yo siempre, y Dios va a usar tu fe, porque tu fe es lo que te sana, no mi fe, sino tu fe. Eso es, sí es muy bíblico, es muy Nuevo Testamento.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en NuevaVida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com poder para cambiar es un
1: programa para todas las personas que quieren experimentar una vida nueva y romper con todos los patrones destructivos de sus vidas también este programa se retransmite a las 3 de la mañana tiempo pacífico el número de teléfono al cual usted nos puede llamar es al 1 727 8424 1-888-727-8424 Así como lo está haciendo una querida amiga Adelante, querida amiga, con tu pregunta
4: Sí, buenas tardes Buenas tardes uh, Mira, tengo una pregunta para el Pastor Jason uh -huh. eh, Yo me, me convertí a Dios, eh, a, a Cristo Y me bauticé en las aguas del Espíritu Desde uh -huh. el 2014 y ese mismo año falleció mi papá Y el, y la familia se, se puso Mi papá tenía mucho dinero mi, uh -huh. Y mis hermanos todos se volcotearon Todos hicieron un uh, todos estaban atentos a que falleciera mi papá Yo estaba por acá en Estados Unidos Yo no podía estar ahí entre toda la bola
3: Entonces
4: uh -huh. uh, mi papá dejó todos los bienes a nombre de mi mamá Todavía Ajá. vivía. Ajá. Y durante siete años que duró mi mamá mmm, y mi papá, que duró viuda, mis hermanos la empezaron a maltratar por los bienes. Uh, o sea, a ella le quitaron las cosas y, y le hicieron. ¿A cómo se llama? Ellos agarraron lo que quisieron cada quien. Uh, se sirvieron su por su propia mano. Entonces, a mí que estaba acá, me dejaron lo lo más feo pero yo no me importaba el dinero yo solamente quería ayudar a mi mamá que algunos la estaban maltratando entonces yo me enojé y llamé al bis y el bis fue y investigó y la sacamos a casa de una de mis hermanas pero yo fui la culpable de sacarla de ahí entonces mis hermanos los que la maltrataban y la, los que la le pegaban ahora cuando ella falleció a mí no me hablan y yo me siento mal porque como, como yo estoy bautizada y en las eh, dice que nos amemos a, la palabra a, amiga, Dios, a, a, dice...
2: amiga perdón eh, yo estoy agarrando 85% de lo que está diciendo pero creo que no sé si es porque estás hablando con altavoz o bluetooth pero necesito que hables en la forma más clara Posible, porque es, a mí me escucha, o sea, a mí me, yo, yo te escucho como si estuviera hablando debajo de una cobija. Entonces, trata de, de, de aclararlo un poquito, si puedes.
4: Sí, ¿ahí me escucha bien?
2: Sí, mucho mejor. A ver,
4: mejor. Ok, perfecto. Entonces, sí, me escucho. Entonces, yo me siento mal porque mis hermanos pues, no me hablan desde que falleció mi mamá. Ellos me dijeron que yo les quité a su mamá todavía en vida y que por culpa mía la pusimos en, no, en una casa donde no la estuvieran golpeando. Pues mi mamá tenía 97 años. Era obvio que alguien se tenía que preocupar por ella. Yo no podía estar con ella, pero tampoco quería que la estuvieran golpeando. Entonces, ahora que ya mi mamá tiene dos años, que se fue. Pero yo me siento mal porque algunos de ellos no me hablan.
2: Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta tuya? Ya ya entendemos me, bien el concepto, ya
4: Ajá, la pregunta es que yo me siento mal porque ellos no me mis hermanos pues de, de cuna no me hablan por porque yo les quité según eso a su mamá para que no la estuvieran golpeando uh -huh. y yo me siento mal porque espiritualmente um, uno no tiene que estar enojado ni con el prójimo, mucho menos con sus hermanos uh
2: -huh. Ah, amiga, perdón, no me hiciste una pregunta, simplemente hiciste una declaración. ¿Cuál es la pregunta que tienes? ¿Qué debo hacer yo? Ah, bueno, es buscarlo? otra, es, es otra es, claro, una pregunta. Los hermanos tuyos, ¿ellos buscan reconciliarse o no?
4: No, ellos... Muy bien,
2: me... entonces, ¿y tú quieres reconciliarte con ellos? Pues yo
4: cuando he ido, porque yo sigo acá en Estados Unidos, yo trato de hablarles, pero ellos me ignoran. Uno me dijo que si iba a, la, a visitar a mi, a su familia, pues a su mujer, que me iba a sacar ahí de las greñas. O sea que no me, me tiene mucho coraje, porque yo, yo saqué a mi mamá de la casa que era de mi papá.
2: Y eso básicamente comenzó cuando ellos comenzaron a golpear a su mamá, ¿correcto? Uh -huh, sí. Entonces, mi pregunta es ¿Por qué quieres desarrollar o reconciliarte con gente que estaba golpeando a tu mamá? Es una pregunta sencilla, uh, honesta ¿Por qué deseas uh, recuperar no una me, relación con gente así?
4: No es que deseo Es una pregunta si esto me va a afectar en mi vida espiritual porque pues, somos hermanos
2: No, yo pienso que no deberías guardar rencor no deberías guardar falta de, de, de perdón en tu espíritu. Deberías perdonarlos, deberías... Y mantener la puerta siempre abierta. Pero perseguirlos, insistir que se reconcilie, yo creo que... No creo que eso te afecte espiritualmente. La misión en la vida no es... Forzar que mi familia se lleve bien. <risa> no, para nada. La idea es, es que Dios quiere que nosotros seamos agentes, representantes del reino de Dios. Que, estamos, que estemos dispuestos como agentes para, para ser usados por Dios cuando la gente desea reconciliarse. Al rehusar que no yo no te acepto. Yo yo sé lo que hiciste a la mamá. Yo sé que cómo, la, so, cómo te comportaste con ella. Nunca te voy a perdonar. Eso no es ser representante de Cristo. Él quiere que seas representante de Cristo. Pero eso no quiere decir que vas a forzar una puerta que no quiere abrirse. Él quiere que simplemente representes el reino con gracia, con, con, con el fruto del Espíritu. Pero, claro, en tu propio espíritu, no es una sugerencia, ni es una opción. Tienes que perdonarlos. Pero perdonar no significa que ya tengo que vivir con ellos tampoco, o aprobar lo que hicieron. Son dos no? cosas diferentes. Yeah. Y, y
4: yo no siento coraje con ellos ni rencor. Todo lo contrario, ellos son los que sienten eso por mí. Pero yo, la pregunta era esa con usted, si ¿sí? Si sí, eso tengo yo que arreglarlo por porque yo no me siento cómoda, pues, que, que estén enojados conmigo, pero yo tenía que hacer algo. Mi mamá ya estaba solita y no había quien la, quien la rescatara. Mm
2: -hmm. Bueno, eh, yo no veo ninguna responsabilidad espiritual que diga que tienes que arreglar eso. Si ellos no quieren, no quieren, pero sí deberías perdonarlos y después, si, lo, si los has ofendido, deberías pedir, pedirle perdón. Y si lo has hecho, bueno, ahí está. Yo lo dejaría así, ahí donde está. Y siempre con la puerta abierta. Aquí estoy. Aquí estoy para servirte, aquí estoy para ayudarte. Pero yo no voy a perseguirte hasta los confines de la tierra, porque ya eso no es sano para uno. Es... Okay. Es, es ser muy dependiente de otro Muy necesitado no, pues en Era, ese
4: caso. era muy mi bien. pregunta Y aclarar porque Pues a veces ah, Se empieza cuando ya no tienen Sus padres en este mundo Se empieza a, uno a sentir vacío Yo no tengo esposo no tengo Soy viuda No uh -huh. tengo mis padres Y pues prácticamente se empieza a sentir uno Solo la soledad Lo único uh -huh. que tengo son mis hijos Que eso
0: es mucho
2: y lo principal es Dios uh -huh. Muy bien
0: Estás escuchando el podcast Poder para cambiar Te invitamos a que lo compartas Con todas las personas que conoces y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio radio.nuevavida.com. Poder para cambiar, regresamos
1: rapidito a este programa donde puedes experimentar una vida nueva y romper con todos esos patrones destructivos que atan a tu vida. Número de teléfono al cual nos puedes llamar al 138-727-8424. 1888 727 8424 Jason tenemos una preguntita aquí que nos han hecho y está um, está, está muy dice el, el hermano que nos llamó es un hombre y dice que uh, está, está sufriendo uh, mentalmente por esta situación, dice que es un hombre, dice padre de familia tiene una esposa muy bella y la verdad dice que es su mejor amiga. Uh -huh. Es mi esposa, mi compañera, lo es todo. Tenemos un hijo de 10 años y tenemos 15 años de matrimonio. Uh -huh. La situación es que donde el lugar donde él trabaja dice que es una zona industrial, son mecánicos industriales, uh -huh. solo trabajan hombres. Pero su compañero de trabajo eh, le gustan pues las personas de su mismo sexo entonces y últimamente dice que está sintiendo emociones raras por él uh -huh. cuando lo veo me siento nervioso como cuando era novio de mi esposa dice y me inquieto cuando no llega pero de repente me despierto de donde estoy dice y, y se da cuenta de, en el error en el que él está Le pide a Dios que lo ayude a salir de eso Él ama a su esposa y no quiere que el enemigo le gane en la batalla Dice, consejo, por favor, ¿será que tengo que dejar el trabajo para alejarme de él? ¿Y esos sentimientos absurdos?
2: Estamos hablando de un hombre que tiene sentimientos hacia otro, otro hombre, hombre. Sí. El otro hombre es casado Ah, no Oye. dice,
1: él no dice, no dice realmente.
2: Pero el, el que nos escribió indica que, has, que ha luchado con deseos de, de sentirse atra atraído. atraído a otros hombres, sí. ¿correcto? Sí. Mira, yo, yo en primer, lugar, en primer lugar, si fuera una mujer o si es un hombre, la, no, es, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Cuando uno rompe lo que Dios ha unido... Es, es, una, es una horrenda decisión y es un pecado delante de Dios. Cuando uno es usado por el enemigo para romper un matrimonio, en primer lugar, entre hombre y mujer, eh, o tal vez, si es una mujer casada con un hombre. Uh -huh. eh, es la misma cosa. Eh, por eso yo digo que no hay, no hay diferenci ni, ninguna diferencia. En el caso de él, yo, a mí me da la impresión, Karen, que él necesita ser transformado por la renovación de su mente. Uh -huh. él, él tiene que pasar por el proceso de, de interpretar por qué se siente así, por qué es atraído así, por qué... Eh, eh, siente un jalar en su vida, en su corazón Buscar lo profundo para determinar el porqué Porque Dios no quiere que él camine en pecado Dios quiere que él eh, experimente la grandeza de las bendiciones de Dios Eso es lo que Dios desea, es lo que Dios quiere Y para conectarse con eso muchas veces tenemos que recablear la mente No estoy hablando de lavar el coco Estoy hablando de reinterpretar las cosas, reprogramar la forma de pensar. Y así podemos interpretar lo que es plazantero, lo que es decente y lo que es de Dios. Por eso la Biblia dice que así después de ser renovado, por la, eh, transformado por la renovación de nuestra mente, podemos aprobar o podemos discernir, podemos entender lo que es ¿qué? la buena voluntad de Dios. Entonces la gente a veces... Queda muy lejos, muy desconectada de lo que es el camino de Dios, las maneras de Dios, los caminos de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de la vida, porque su, su mente ya está bien nublada. Y a mí me da la impresión cuando la gente dice estoy confundido, no sé qué hacer no, Eso significa que no ha sido transformados por la renovación de su mente Cuando las cosas son claras podemos discernir cuál es la buena voluntad de Dios Es porque estamos bien sintonizados a lo que es la frecuencia de Dios No las ideas dando competencia en, en nuestra mente, dando vuelta en nuestra cabeza entonces, mi recomendación sería poner las cosas en perspectiva. En primer lugar, no quiere ser usado para romper lo que Dios ha unido. Punto. Uh -huh. Es un principio universal. Número dos, buscar la forma de transformar su mente a través de la renovación del Espíritu. Eh, estoy hablando de Romanos 12, 1 y 2, que para mí es un lema de poder para cambiar. Y además, creo que sería muy fructífero para hacer esto. Hay varias maneras. Consejería es una de las cosas. Yo recomiendo que él busque consejería. Y un buen consejero cristiano, una persona que, tiene, que tenga gracia, una persona profesional, pero creyente, que tiene el paradigma similar al paradigma de él. Y yo sí. creo que eso sería un buen comienzo.
1: Claro que sí, claro que sí, porque él dice que se siente desesperado, um, pero eh, ahí está la respuesta, Jason, esa es la solución uh -huh. a su problema, ¿verdad?, El, a, uh -huh. a, esa, a ese patrón destructivo que lo está queriendo derrotar un encuentro personal con Dios, es la solución.
2: Uh -huh. Es correcto.
1: También tenemos otra pregunta de una mamá, dice, Jason, tengo un problema. Soy mamá soltera de dos muchachos. Uno tiene 16 y el otro tiene 19 años. El problema que tengo, dice, es que le gustan ver películas de terror. Uh -huh. Ya es una obsesión para ellos. Uh -huh. Somos una familia cristiana, dice. Yo siempre los he llevado a la iglesia, pero a ellos les da igual. Ya les quité la televisión del cuarto y cuando llega el tiempo de Halloween, ellos se ponen peor porque les encanta, dice. Uh, y dice que eh, ya ha hablado con los pastores, está desesperada, han llegado los pastores a orar por ellos, a ungir la casa, pero a ellos les da igual. Pastor, uh -huh. dice, ¿qué cree? ¿Qué necesita? qué cree que necesito hacer o los necesito exorcizar Dice, o qué hago es tanta mi desesperación que ha llegado a castigarlos físicamente y a ellos les da igual
3: wow, uh
1: -huh. wow.
2: les gusta ver películas de horror sí. yo no creo que la solución sería simplemente eliminar la conducta uh -huh. la gente siempre piensa en eliminar conducta ya mi hijo no lo hace Pero la pregunta es ¿Qué surgió? ¿Qué más surgió en su espíritu? Sí. Porque si, a menos que tratemos Con el problema Pues continúa Yo, Mira, si alguien tiene cáncer ¿Y qué pasa? Tiene tos en los pulmones Entonces la gente dice Bueno, si simplemente cambio Los síntomas Ya no tiene tos Le doy sirope de, de tos o lo que sea Y ya no está tosiendo entonces, ¿qué pasa? ¿La gente piensa que se ha curado? No, porque el cáncer va a continuar propagándose. Entonces, la gente piensa, bueno, si puedo lograr que deje de mirar estas películas, ya éxito. No, ¿por qué está mirando películas de horror? Uh -huh. Puede ser que hay un espíritu ahí, pero si están tocando la puerta equivocada, y no es por un espíritu, sino la adicción de adrenalina... Entonces tiene que, porque puede cambiar la conducta y de repente el hombre o el muchacho compra una moto, una motocicleta o una tableta y, o una patina, patineta y ahí anda en la calle en una bicicleta eléctrica porque le gusta la euforia de la, de la adrenalina. O sea, uno tiene que buscar la fuente. ¿Por qué mi hijo eh, le gusta o le urge? anhela ver estas cosas ¿qué es lo que está pasando en su espíritu? ¿es lo satánico que lo está atrayendo? ¿es el tabú? ¿o es la adrenalina de, del, del susto? Uh -huh. eh, a mí me da la impresión de que tal vez cuando está mirando cosas puede ser que se ha atraído a las, al, al, al susto, a la adrenalina yo le preguntaría, no simplemente llegaría a la conclusión de que sea exclusivamente satánico y lo digo porque yo conozco mucha gente que ha visto películas de horror, no es mi tipo no es mi preferencia, no lo busco no lo hago eh, pero yo conozco gente que ha visto películas de horror y aman al Señor y continúan yendo, yendo a la iglesia no son películas satánicas pero eh, le, le, le encanta el susto y ellos se meten en estos laberitos de Halloween simplemente porque son adictos al susto y la gente dice, eso no es cristiano tampoco es engordarse tampoco es y puedo nombrar muchas cosas que la gente hace pero la, le hace la vista gorda entonces mi punto es yo enfocaría, me enfocaría en el por qué no en lo que hace sino el por qué lo está haciendo la gran mayoría del mundo no soluciona el problema correcto, soluciona el problema superficial y por eso nunca se sana Busca, las, busca la fuente del conflicto en tu hijo y vas a encontrar la manera para ayudarle a ser sano es mi punto de vista siempre eh, ha sido desde cuando comenzamos en la carpa de liberación sí. hay, una, hay, una, hay un comportamiento pero debajo de un comportamiento hay un porqué tienes que encontrar el porqué por ejemplo un, ejempl un hombre adicto a la pornografía puede ser que lo abusaron cuando era niño lo abusaron cuando era niño y de repente eso se manifiesta en la adicción de pornografía y la esposa me llama y me dice Jason ayúdame para que no mire estas imágenes claro, cambiamos la conducta pero si no solucionamos la fuente uh -huh. él va a buscar otra cosa <ríe> entonces tiene que él tiene que sanarse, es mi punto entonces es lo que es lo que yo pienso que está pasando con el hijo o los hijos
1: Sí, los hijos porque uno tiene 16 pero ya el otro tiene 19 años yo creo que está más entendido de lo de la situación que está viviendo no uh -huh. porque y así se lleva al pequeño con él verdad a esos a esa a esa situación y que su mamá está está completamente desesperada Uh -huh. Pero sí Bueno, das... la
2: edad la edad, Tú sabes, tú sabes que la edad no, no es un factor no. determinante Porque nos llama aquí gente que ha sido adictas Por décadas sí. 40, 50, 60 años y, y por fin está buscando el remedio Entonces A mí me gustaría Investigar el porqué si, sí. si hubiera aparecido en la carpa de liberación, en la sección de liberación, comenzaríamos con muchas preguntas acerca del por qué.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro que sí.
2: No simplemente para dejar de mirar estas cosas.
1: Bueno, ahí está tu y respuesta. porque cuando
2: solucionamos, sí. deja de mirar estas cosas. Oh,
1: sí, claro que sí.
2: Ese sí es el punto, ¿no? Sí. Okay, cuando hay solución,
1: bien. se acaba el, el problema. Claro. Jason, vamos a, a repetir el número de teléfono para que tenemos tiempo para una llamadita. 1 ocho 727 8424 Y recordando que este programa Poder para Cambiar se retransmite a las 3 de la mañana. Así que tenemos también otra preguntita de una um, querida amiga. Y nos dice, hermano Jason, soy una mujer de 39 años que dice que ella buscaba la paz interna cuando estaba más joven. Viajó uh -huh. a la India y pra practicó meditación intensiva. Uh -huh. Y llegó al nivel que su mente quedaba en blanco, pero algo le decía que estaba mal. Uh -huh. Ahora pasaron los años, es cristiana, pero por las noches cuando ella va a dormir y se relaja, ella siente que su cuerpo flota en el aire. Y ella puede verse acostada y de repente cae a su cuerpo y ella se uh -huh. despierta. Pastor, uh -huh. puede ser que sea un despre desprendimiento del alma o del cuerpo y me da temor, dice, sentir esa sensación que puedo hacer y si está bien o está mal.
2: ¿Qué es? Ella inició o inicia el proceso eh, orando. ¿Cómo dice? ¿Cómo entra? No, dice que, Esa condición, ¿está orando o está simplemente dormida? ¿Cómo es?
1: No, dice que por las noches cuando ella va a dormir uh -huh. y se relaja, uh -huh. ella siente que su cuerpo flota en el aire uh -huh. y ella puede verse acostada y de repente cae su cuerpo y ella se
2: despierta. Entonces, ¿está dormida? Ajá, uh -huh. está dormida. Ah, bueno. Mira, si no hay ninguna voz que le diga que haga esto, no, que sí. haga otro, yo no me preocuparía. Eh, a veces yo tengo sueños que estoy cayendo, estoy caminando desnudo, eso sí es lo más feo. A veces tengo sueños que estoy volando, no estas sí. son mis favoritas, o sea, eh, escenas favoritas cuando estoy volando, yo mira, que eh, eh, a un rascacielo, eh, a mí me encanta. Y hay otros de, 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 de varias cosas, pero yo le le preguntaría al Señor, si es algo que se repite, se repite, yo oraría, le oraría al Señor, buscando, Señor, ayúdeme a interpretar este sueño. Obviamente, eh, si ella está bien entregada al Señor, si ella se arrepintió por las cosas que habían hecho en la India, ya nueva criatura es. Uh -huh. Entonces, ella puede confiar que Dios puede ayudarle a romper cualquier ligadura. Lo que pasa es que no hay suficiente evidencia para nosotros para determinar si es un espíritu maligno que le está molestando, porque yo tendría que preguntarle si tiene paz, si tiene paz en la noche, cuando se acuesta y se relaja, tiene paz, descansa en, en, en la presencia de Dios o está llena de ansiedad. Son muchas preguntas que yo, lo, yo le haría para, para averiguar qué, qué espíritu está provocando eso. Y a veces ni es espiritual, sino es simplemente psicológico. Y, y, y la mente, mira, el Señor hizo una de las creaciones más maravillosas. Es la mente es. de un ser humano, y siempre está trabajando la mente, está resolviendo problemas, problemas de nuestra niñez, cosas que ni siquiera nos acordamos en el momento, pero, pero Dios dice, «Mira, voy a poner esa mente a trabajar en aquel episodio para, para sanar a su mente» para aliviarlo de, de la presión. Y a veces tenemos sueños de cuando éramos niños y, y, y visitamos una vez más una escena que habíamos vivido. Es la forma que Dios us, utiliza para que se sane el, el, la mente o las heridas o que nos recuerde de algo, algo bien importante. Entonces, eh, hay, hay como una autorregulación mental que nosotros cuando estamos soñando no necesariamente recordamos por eso olvidamos la mayoría de los sueños cinco minutos después de despertarnos pero los sueños que son impactantes puede ser una señal de Dios que dice que quiero que, quiero que trates con un tema y así, es lo que yo le, así dirigía mis preguntas en esa línea si Dios está tocando la puerta para que ella trate con un tema y la verdad es que no tenemos suficiente información. Pero sí. no me preocuparía tanto si no escucha voces. Si no siente una dirección maligna. Yo no me preocuparía tanto. Porque ella sintió aún la guía del Espíritu Santo en la India. Sí. Diciendo, Está eso man. no es bueno. Uh -huh. Sí, no lo hagas.
0: Esto es todo por hoy en el podcast. Poder para cambiar.